0: Boah, äh, es ist so schön hier mit dir spazieren zu und
1: endlich mal wieder Urlaub machen. Ja, das ist schön. Ja, der Wind, die frische Wind.
0: Ja. Merkst du das? Wenn du einatmest, ist es voll, der da, Kontrast, Guck
1: mal, da drüben ist leer. Ja. Und der Himmel.
0: Zu Hause seh ich Häuser. Hier seh ich mal. Das steht bis zum Haulzeit. sich meine Augen bleiben ganz anders einstellen.
1: Komm mal ein bisschen mit, bitte ins Wasser rein. Was? Kommst du? Wieso? Hey. Komm mal ein bisschen noch. Komm mal. Ach, ins
0: Wasser jetzt mit mir nicht. Na, da muss ich, warte mal. Ich hier, ja, muss ich erstmal meine Schuhe ausziehen hier. Dann können wir ein bisschen drinnen
1: sitzen. Ja, warte, ich sie auch aus. Oh, oh, oh. So.
0: Aber was du viel, wenn du jetzt so schnappt mit die Welle, dann kommt mir wirklich eine Hose nass. Also, hab habe ich hier mein Handy in meiner Hosentasche.
1: So, jetzt hab ich dich. Was?
0: Was ist das denn?
1: Ja, Handschellen sind super. Äh, bist du bescheuert? Wir ja, kommen mal. Ey, hör mal. Auf, du ziehst mich voll runter. du du sagst bist du bescheuert? Ja, komm mal mit hier. Ja. Hier unter Wasser am Boden. Du das. Du Du ziehst mich voll wie ans Wasser. Hin. Keine Angst, keiner, keiner stirbt dabei. Ja, bist du bescheuert? Mach
0: die Scheiße wieder
1: an. Ey. blub. Blub, blub,
0: blub. blub, blub, blub.
2: Los geht's, ne?
1: Los geht's! Der Tatort Podcast ist wieder zurück. Nach dem Lustprinzip jede Woche jetzt oder was?
0: Also nächste Woche wäre auf jeden Fall erstmal Pause, weil da ein Polizeiruf ist und das ist dann auch unter anderem Lenzke oder wie die heißt ihr ja, letzter Fall. Die hört nämlich oft da in
2: Okay, die fand ich eigentlich ganz charismatisch.
0: Ja, jedenfalls nächste Woche ist Tatort-mäßig Pause.
2: Okay, das ist ja jetzt auch nicht so schlecht, oder?
0: <lacht> ja, naja, das kommt drauf an weil momentan, wenn man auch auf unsere Webseite geht, dann steht da immer noch oben im Banner zum Polizeiruf 110 gezwungen.
2: Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil es heißt ja okay, wir waren hier mal Tatort-Podcast und dann haben wir uns überlegt, wir machen auch mal Polizeiruf und so ist ja beides immer noch möglich, oder? Genau. Das schließt das eine ja nicht das andere aus.
0: Aber ich finde Pause auf jeden Fall besser.
1: Ja, Pause.
2: Pause, okay. ist das
1: halt Lustprinzip. Und wir hatten heute wieder Lust, äh, den Tatort aus Hamburg und Umgebung zu gucken. Besser gesagt, aus der Norderney, den 1154. Tatort mit Kommissar Falke. Aus
0: der Norderney hast du gerade gesagt. Von Norderney. Was? Ist eine Insel.
2: Ist eine Insel, ja. Und ist auch ganz interessant, es ist gar nicht so nah an Hamburg, ne? Es ist eher mehr Richtung Bremen.
0: Aber da haben die, scheint die ja auch ihr Revier zu haben, ne?
2: Na, dieselbe, selber. So, Bundespolizei, ja. ne? Sind die ja. Aber die haben ja da ihre eigenen Polizisten auch direkt auf Norderney. Also weiß jetzt nicht, zu welchem Gebiet, aber wahrscheinlich gehören die, gehört das auch das noch. Das war aus. ja eher
1: so eine private Angelegenheit. So Leute,
0: also der Titel von diesem Tatort, der da gelaufen ist am Sonntag, ist Tödliche Flut. Habt ihr euch vorher den Titel, wusstet ihr den schon? Ja. ja Habt ihr ja, euch ich... da was vorstellen?
2: Ich mache immer den Fehler oder vielleicht ist es auch kein Fehler, dass ich mir ähm, so Rezension vorher schon angucke, bevor ich mir eigentlich den Tatort anschaue, weil ich gucke mir den Tatort immer äh, am Montag an in der Mediathek und dann äh, schaue ich mir aber vorher schon, was so das Thema ist und dann sieht man das ja meistens schon mit einer Kurzbeschreibung und manchmal gucke ich mir auch dazu einen Artikel an und ähm, bei diesem war es jetzt so, ich war eigentlich eher wie jetzt wieder positiv überrascht, weil, die, weil der Artikel, die Rezension so schlecht war. Ah. <lacht> also vielleicht ist es eine ganz gute Taktik, äh, vorher äh, die schlechten Rezensionen zu lesen und dann doch ganz äh, positiv überrascht zu sein am Ende. Ich Meinung. leider
1: nicht gemacht. Ist es ist jetzt schon unser Schnellschuss.
2: Ja, weiß ich nicht
1: würde ich einfach mal so einordnen, weil war ja eine schöne Kurzkritik ja. eben. Ich will nur kurz erwähnen wollen, dass unser Podcast nicht unbedingt vor dem Konsum des eigentlichen Tatorts zu genießen sein sollte. Man sollte erst den Fall schauen und dann den Podcast hören, weil wir spoilern, was das Zeug hält.
0: Dann dein Schnellschuss jetzt bitte Bilo. Äh,
1: mein Schnellschuss. Simple Story, gute Bilder.
0: Mhm. Äh, mein Schnellschuss. Ich hatte mir eigentlich vom Schlafen gestern da schon einen Satz zurechtgelegt, aber ich muss sagen, also, dass ich qualitativ viele Sachen gut fand, zum Beispiel die Musik und die Kamera und den Schnitt und so die Bilder, aber die Story hat mich nicht umgehauen, weil das waren einfach zu viele Standards, Es war mir zu vorhersehbar gewesen.
1: Ja, es war ja nicht mal viele Standards, es war ja nur ein klar also es war ja so ein richtig Bierdeckel-Drehbuch, hatte ich das
3: Gefühl. Nee,
0: naja, also ich habe mir ja Notizen gemacht beim Gucken wieder und äh, bei Minute 15 musste ich wirklich so, alter Krass, das muss ich jetzt aufschreiben äh, und einfach mal festhalten, was die Story es dahin geliefert hat. 15 Minuten waren das irgendwie so, nur so Standards. Okay, da ist eine alte Freundin mit, der hat mit der Kommissar mal was. So auf die Insel und dann ist doch ein Problem, was erst keins war, bis zur Terrassentür, die offen steht und die dann da reingehen und stopp, bitte bleib draußen, ich geh mit meiner Waffe schon mal rein und da liegt die tote Leiche in der Sauna oder im Fitnessraum, das war irgendwie so richtig, okay, er hat jetzt 15 Minuten nur mit so einer Story gefüllt, die eigentlich in jedem dritten Krimi immer drin ist. Hm.
2: Naja, aber ich finde es auch, auch okay, also für so einen Fernsehfilm, Krimi und ich meine, das ist die 1154. Folge, also da jetzt nochmal mal die große Innovation zu starten, Doch. ist so eine Sache und ich fand jetzt, also ich kenne jetzt auch äh, nicht so viele Tatorte, muss ich auch gestehen, aber ja klar, die Story ist einem bekannt, aber ich fand sie trotzdem ganz, ganz gut erzählt. Äh, zur Verteidigung
1: dieser Story, ich gucke ja auch sehr gerne Krimiserien, so Sechsteiler oder Achteiler. Man, man nenne nur Top of the Lake oder Kommissarin Lund, da ist ein Fall, der geht dann auch mal äh, sechs bis zehn Folgen lang und der kann sich diese Zeit nehmen, die sich der Tatort halt nicht nehmen kann. Na. Und die Erzählweise dieses Tatortes hat mich erinnert an diese Serien, die ja alle auch als hochqualitativ und hochwertig äh, eingestuft werden, und der Tatort hat aber nur anderthalb Stunden Zeit und dann muss das Ding im Kasten sein. Also auch der Twist und die Story muss zu Ende sein. Und deswegen können die da... Deshalb die frage ich mich ja gerade,
0: wieso man dann 15 Minuten mit so einem Standards verschenkt. Können die nicht gleich
1: da sein, wo die Leiche ist? Ja, aber wenn es eine Serie gewesen wäre, dann wäre das vollkommen okay gegangen. Also dann, also ja. das ist wirklich so, fand ich, die Verpackung war so groß und sehr gut, hochqualitativ und episch, der Inhalt war natürlich dazu eher eine Rosine. So. Hm.
0: Mir ist heute eigentlich noch erst was aufgefallen, was generell auch die Story und die hat ja nimmt ja auch noch einen Verlauf später nochmal ganz anders darauf blicken lässt. Und zwar ist mir heute eigentlich erst eingefallen. Im Laufe der Story ist es ja so, diese beiden Kommissarinnen lassen ja ganz schön viel Nähe zu von der Imke zu sich ne? und auch zu den zu den Befragungen, ist da auch mit dabei und so. Und im Nachhinein, heute ist mir das eigentlich erst eingefallen, äh, Scheiße, die war ja die Mörderin. Das heißt, die war die ganze Zeit als Mörderin schon mit dabei, während die die anderen befragt haben.
2: Ja, das war ja ihr Psycho-Game. Das war ja ihr ja. Game. <lacht> ja, genau. Aber ich finde auch krass, dass die das so zugelassen haben, wo ich mir ja auch denke, ähm, also gleich am Anfang, ey, der ist Polizist, der hatte mal ein Verhältnis mit der, der ist involviert, eigentlich ist das doch, wie nennt man das, Befangenheit oder irgendwie ja. so, eigentlich schon ein Ausschlusskriterium, dass er da überhaupt hinfährt und ihr bei irgendwelchen Ermittlungen hilft, also ist für mich eigentlich dann schon sehr unrealistisch. Ja, kann,
1: kann man so sehen, ja. Die
2: ganze Konstellation. Ne? Ich fand es
1: ja. aber auch wiederum schlüssig, weil er ihr vertraut, weil er sie von früher kennt. Das, ist, das Wort Vertrauen fiel ja auch in diesen äh, Gesprächen, wie man mit ihr umgeht. So.
2: Ja, ich habe auch überlegt, das ist jetzt ja auch ein Film und da kann man vielleicht auch solche Konstellationen erlauben, auch wenn es die vielleicht im realen Leben so gar nicht gäbe, weiß ich jetzt nicht ich finde eh krass, wie die Kommissare immer sehr nah an diese Person rangehen. Ich dachte, es ist auch eher so, auch wenn du in Zivil bist oder so oder Hauptkommissar, da kommen die Leute dann zu dir und du verhörst die und fährst da nicht rum und Gehst du den in den Wohnungen und so? Ja, äh,
0: stimmt, das hatten wir im letzten Stuttgart da Tatort ja. auch gehabt. Da Aber da weiß, ich,
2: da weiß ich einfach nicht, wie die Praxis ist. Also vielleicht ist es ja auch zum Teil so. Aber klar, wenn du in Situation bist, ähm, in einer Straße, wo gerade was passiert, da ist natürlich cooler, du sprichst direkt jemanden an, als wenn du den erst sagst, okay, rufen sie mich an und kommen sie aufs Revier. ne also.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es in Realität schon wirklich eher so ist, wie das auch die Kommissarin Groß dann, als sie die Imke erstmalig besucht haben, auch gemacht hat und wie sie sich auch verhalten hat. Das war ja fast so von Anfang an so hingestellt, als ob die will uns hier Scheiße erzählen. Okay, wie war das denn jetzt? Ja, wo stand der denn jetzt? Und dann hat er die so angepackt oder was? Total unempathisch da, noch mal da voll rein, so irgendwie. Also, so könnte es mir in Realität eher vorstellen.
1: Und äh, wir wissen auch gar nicht so recht, äh, weil wir jetzt nach dem Lustprinzip schauen, wie denn Groß und Falke überhaupt jetzt miteinander zusammen sind oder wie die Beziehung zueinander ist ist ja eine Art äh, serielle äh, Sichtweise, die wir jetzt leider nicht mehr haben, da wir es halt nur noch so ab und zu schauen. Aber eine serielle Sache, die wir hier im Podcast haben, habe ich natürlich wieder dabei.
3: Die Crimeline. macht deine Aussage. Ja, tödliche Flut. Ich muss sagen, ihr habt ja die letzte Folge besprochen mit dem Titel Tod gelabert. Und genau das trifft für mich auf diese Tatortfolge zu. Der Soundtrack hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch die Imke Leopold, wie die gespielt hat. Und es war eigentlich schon fast alles. Ein kleines bisschen Spannung rausgezögert zum Schluss, wo die dann im Watt rumstolpern und... Im Großen und Ganzen für mich keine große, besondere Leistung einer Tatortfolge. Also mir war das alles ein bisschen zu sehr an allen möglichen verfügbaren Haaren herbeigezogen. Und ich bin gespannt, wie ihr diese ganze Geschichte so gesehen habt. Das war der Achim.
0: Du, Achim sieht genauso wie Ecke eigentlich.
1: Ja, wieso? Was nochmal die Haare herbeigezogen? Nein, er hat ja er hat auch,
0: er hat gesagt schon, qualitativ sind da schöne Sachen dabei gewesen. Also auch die Musik hat er ja angesprochen. Äh, und dass die Story ihm aber halt einfach so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen war. Für mich, mir ging es mir ging's ganz ähnlich. Zu viele Standards.
2: Aber an den Haaren herbeigezogen heißt ja dann konstruiert, ne?
0: Ja, zum Beispiel wie dieses äh, zu nah in die Ermittlungen reingucken ja, lassen und ja. sowas. Also, ne, ja, und gut. ich weiß ja auch nicht, ich habe mir jetzt die Inseln oder Neider einmal auf Google Maps angeguckt. Besonders groß ist die nicht. Also wie viele Bauprojekte sollen denn da jetzt sein? Da ist ja kein Platz.
2: Na, auf, auf der Mittellinie <lacht> stehen alle nebeneinander. Die 50, ja, 50 Häuser, die da gebaut werden. Ja. <lacht> Denn deswegen ja. ist
1: ja der Mo Moped-Fahrer so heiß auf den Auftrag, weil da gibt es ja sonst nichts mehr. Ja,
0: Bringt ja. halt Geld, ne? Äh, mhm. Wegen Story, Story. Wegen Story habe ich auch noch ein paar Sachen an den Haaren herbeigezogen. Die Beschützer, ja, also die beiden, äh, was sind das überhaupt Kommissare? Ja, doch, Hauptkommissar und Oberkommissarin, äh, sind ja dann bei der Imke zu Hause, um sie zu beschützen. Und dann, Handy, die, die. die da auf der Couch ein. Ja,
1: die Pender, naja, die ist das oh, diese, normal? Ja, ist voll, also, ja, muss ich auch sagen, sie bewachen die im Auto, sie sagt, kommt doch rein und dann schlafen die, also,
2: <lacht> naja gut, ob sie, jetzt, <lacht> ob sie jetzt im Auto schlafen oder auf der Couch macht jetzt auch nee, nicht so einen Unterschied. Aber, aber
1: so ein, äh, also ich kenne ja aus Actionfilm, muss ich sagen, so ein Wachewechsel ja, sieht gut ein bisschen anders aus, mm. wa?
2: Ja, es gibt aber wenig Personal, ja. ne? Also die sind halt diejenigen, die sich da jetzt so ein bisschen verschrieben haben, sagen ein sie bewachen.
1: Der Anwalt der Filmemacher. Zur Verteidigung von Oberkommissarin Julia Gross muss ich ja sagen, sie war ja wach, hat nur so getan. Ist das
0: der Anwalt der Drehbuchautorin?
1: Der Anwalt auch der Oberkommissarin Gross.
0: Die hat nur so getan, stimmt. Ja, ja. Als,
1: als die Imke aus dem Zimmer ging, hat sie äh, direkt äh, ihren Kopf geöffnet und gesagt, was macht die da eigentlich? Und da, dafür, dass Gross so viel gezweifelt hat, war ja wenig äh, Gegenwind, muss ich ja auch mal sagen, wa?
2: Naja, der war ja dann doch emotional wahrscheinlich sehr involviert und er hat ihr dann doch auch einiges geglaubt und ja, war für mich dann am Ende auch unnachvollziehbar, dass er dann trotzdem immer noch bei ihr so ach, da auf den Leim gegangen ist. Das ist ja interessant, wir haben ja
1: damals Falke und Lorenz alle, glaube ich, viele Folgen geguckt, und Falke und Lorenz hatten ja tatsächlich mal ein Abenteuer in einem Hotel, das war aber noch die Vorgängerin von der äh, Kommissarin Gross.
2: Ah, okay, genau, das wollte ich gerade mal nachfragen, weil ich kenne jetzt äh, die Lorenz nicht. Also das war die vor der Genau, Große. und
1: ja, da wurde eine blonde Ermittlerin ausgetauscht mit der anderen Blonden. Beide sind perfekt auf dem tv spielfilmcover zu sehen. Und nun wissen wir halt nicht, da wir nicht alle Folgen von Gross und Falke gesehen haben, was, ob da was lief, lief da schon was? Äh, das ist ganz interessant, jetzt im seriellen Hinsicht, diese zwischenmenschliche Ebene da. Weißt du, wegen ja, auch diese
0: Dreierkonstellation, die da aufgemacht wurde, noch mit Imke zusammen. Und irgendwie scheint er da doch der zwischen
1: der Groß und dem Falke irgendwie ein bisschen was zu laufen. Ne?
2: Ja, oder zu knistern, vielleicht gibt es eine Spannung. Ja, oder also. vielleicht liegt also, da was Krasses und
1: wir haben es nicht gesehen, deswegen können wir da das gar nicht bewerten.
2: Ja, also auf jeden Fall gab es ja auch eine sehr offensive Anspielung von der Imke. Ne? Und äh, da war ja dann auch so ein bisschen, hm...
1: Meinst du
0: später dann?
2: Felten. Ja, ja, so ein bisschen, mm, okay, ja, ist ein bisschen unangenehm. <lacht> also wahrscheinlich gibt es da äh, eine Spannung. Vielleicht
0: können wir ja auch mal ein bisschen äh, Crossreferenzen machen. Was war denn das da eigentlich für eine Szene? Also... Die sind dann alle drei Hacke in der Bar. Also erst dann muss ich auch mal sagen, als ich die Szene gesehen habe, mir ging auch echt das Herz auf, weil das sind auch Momente, die ich momentan ziemlich vermisse in der ganzen Corona-Situation, mal andere Freunde zu treffen und ein Schnepperchen mit denen zu trinken und ein bisschen herzlich zu werden und sich zu umarmen und so. So, dann gehen die da auf ihre Zimmer. Dann geht die Imke noch zu dem Kommissar Falke ins Zimmer und will den klar machen. die klopft. Plötzlich kommt aber aus ihrem Zimmer auch noch die Oberkommissarin raus und will auch eigentlich zu dem Falco, oder was?
2: Nee, pass auf, also das war ja so, da gab es ein Klopfen, ne, die zwei Frauen haben sich verabschiedet, so Türen waren zu, bam, die geht raus und es klopft und es ist aber nicht klar in dem Moment, an welche Tür geklopft wird. Genau. Also, es hm. hätte auch sein können, dass die, dass die Imke an der Tür von der Gross klopft und äh, das, äh, aber dann am Ende hat sie halt bei dem Falke geklopft. Also, das war in dem Moment so ein bisschen offen. Ja, es hätte ja.
1: auch sein können, dass Falke bei Gross klopft oder Gross bei Imke <lacht> klopft.
2: Ja, wir sind drei Personen, wir können yeah. jetzt mal alle Möglichkeiten. Und in, Insofern fand ich
1: das super geschickt umgesetzt von der Inszenierung her, was ja auch mhm. die Stärke des, dieses Fall äh, des Films war, dass man dann das nachvollziehen konnte. Also ich fand es total nachvollziehbar, dass äh, Kommissarin Gross die Tür auf hatte da, weil sie dachte, bei ihr wurde geklopft, weil es mhm. alles so nah beieinander ist, dass man so ein Klopfen sehr laut hört, dann denkt man, es ist bei mir.
2: Ja, und äh, die Frau Gross, also mhm. die Julia Gross war ja auch offensichtlich auch so ein bisschen auch angetan dann von ihr, ne? Also hatte man den Eindruck. Oder sie fühlte sich irgendwie angesprochen. Also sie hätte jetzt vielleicht auch nichts dagegen gehabt, wenn sie bei ihr geklopft hätte. Echt? Meinst du? Äh, Denn ihr wisst, was ich meine. Ja, das habe ich, äh,
1: nee, hab ich so nicht wahrgenommen. Aber ich konnte auch irgendwie für mich war das, sorry, ist, äh, dann vielleicht so ein, so, ein, so, ein, so ein persönliches Ding so, aber ich, ich konnte auch nicht wahrnehmen, dass sie die Verführerin der ganzen Insel ist. So, da konnte ich mich nicht so... Äh, vielleicht muss man da, ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen persönlich, aber muss man denn jemand als Beuteschema haben, damit man das nachvollziehen kann? Weißt du, was ich meine? Also ich fand die jetzt nicht verlockend. Hm. Die Inke. Nee,
2: ich auch nicht. Ich fand die, fand die aggressiv und anstrengend und das wäre jetzt auch nicht mein Typ. Also als Mann oder Frau. Ja. Generell.
1: Ich fand sie sehr gut als das, was sie dann am Ende war. Da hat sie mich sogar gegruselt. Also dann auch Respekt hm. an, an Franziska Hartmann für die psycho
2: Ja, aber ich fand zum Beispiel am Anfang fand ich ihr Schauspiel ein bisschen schwach. Also es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich fand ihr am Anfang nicht so gut so vom Schauspiel her. Aber ich finde auch, sie hat sich entwickelt. Naja, und also. mit dem
0: Hintergrundwissen, wie sie eigentlich drauf ist, ist es ja vielleicht auch noch mal anders, ne? dass sie am Anfang so harmlos wirkt, eher so ein bisschen... Auch verängstigt, ähm, ne? Ja. Mhm. Und dann aber so psychomäßig hinten raus im Abgang ist. Mhm. <lacht> äh, auf Twitter hat jemand geschrieben, äh, Johanna hat da auch geschrieben, ihr Tweet, der hat auch 61 Likes bekommen, Chemie zwischen zwei Frauen aufbauen und dann geht eine ins Bett und die andere geht zum männlichen Ermittler. Ja. Toll, Tatort, danke für mich. Ja,
3: genau. Also, äh, der
0: ah, ja, 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 das
2: sage ich, das sage ich doch. Da war dann schon auch Chemiegeschichte. Ja, Chemie okay, zwischen ne, den okay beiden. Äh,
1: die Imke hat auf jeden Fall die Julia ein bisschen aufgetaut, ja, das, das stimmt. Und beide waren ja beim Militär, habe ich jetzt wahrgenommen.
2: In Afghanistan,
3: ja.
0: Nee, die waren nicht beide beim Militär, so. aber die waren im Afghanistan, die eine als Journalistin, die andere wahrscheinlich durch die Bundeswehr. Und ich vermute mal, das läuft dann auch so, dass Journalisten da natürlich auch äh, aufgrund, was weiß ich, äh, entweder ihres Berufs- oder ihrer Staatsbürgerschaft auch vom Militär beschützt werden. Und da trifft man sich dann wahrscheinlich wirklich da in irgendwelchen Kabuler Kneipen oder so. Hm. Und da ist dann Hard Party. Ja,
1: aber ich, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Storymäßig habe ich noch eine Frage. Wie fandet ihr die Verkürzung vom Wattmeer und, äh, zusammen aneinander gefesselt und, äh, tot am Ende?
1: Was? Da hat ja was gefehlt, Ist ne? Das da hat ]mäßig. auch jemand auf
0: Twitter, auf Twitter hat, auf Twitter hat ja auch jemand geschrieben, äh, eine Tanja hat auch ziemlich viele Likes bekommen. Es kommt mir so vor, als hätte ich entscheidende Minuten zwischen noch im Meer und plötzlich tot am Strand was verpasst. Also warum hat man das nicht erzählt? Diese äh, Oh Gott, jetzt ist sie wirklich hier festgekettet an mir und hat keine Kraft mehr und ich kann sie nicht mehr mitziehen und die ertrinkt jetzt hier irgendwie in meinen Arm, weil ich muss selber irgendwie schwimmen und komme am, äh, am Strand an. Ja, also
2: ich, äh, mich hat es nicht so gestört, muss ich sagen. Also er hat ja so ein bisschen mitgekriegt, dass sie jetzt schwächelt. Ich habe nur gedacht, okay, so Krass hoch war ja das Wasser nicht, der ist ja auch ein Typ, warum kann er die nicht hochheben? Also und wenn sie dann da absinkt oder schwer wird, dann zieht sie ihn ja mit. Also puh vielleicht war das dann auch schwierig irgendwie darzustellen, weil sie musste am Ende sterben. Und dann hm. hat man einfach einen Schnitt gemacht, okay, die ist jetzt tot und man hat ja dann parallel halt auch noch diese Suche, diese dramatische Suche auch noch inszeniert von der Gross und das hm. lief dann so parallel und dann fand ich es eigentlich auch wieder dicht im Sinne von, okay, da die sind da jetzt draußen so ein bisschen verloren, ähm, man kann sich schon vorstellen, wie es denen geht und dann ist da halt noch auf der anderen Seite die, die Kommissarin, die sich genauso Sorgen macht und ähm, man auch so ein bisschen vielleicht so in deren Situation steckt. und damit ja, Also ich sind. bin
0: eigentlich auch froh über die Verkürzung gewesen, aber mehr aus, aber mehr aus dem Grund, dass äh, ich einfach nur froh bin, weil aus, aus Fremdscham eigentlich bin ich froh, dass ich das mir nicht angucken musste, weil ich das teilweise dann hinten raus auch nicht so schön erzählt fand, ähm, auch was diese komische Suche dann noch anging mit Hubschrauber und der äh, Küstenwache und so. Ich wollte eigentlich jetzt diesen Todeskampf da gar nicht mehr sehen, bitte, könnt ihr das nicht irgendwie schnell zu Ende machen, weil irgendwie fühle ich mich auch komisch den beiden da so zuzugucken, wie die da an dem Wattenmeer rumrennen. Kommt doch bitte wieder da raus so. Irgendwie.
1: Ja, dann hat die Crime Line wieder äh, genau das formuliert, was du meinst, wa?
0: Ja. Ich hatte, was mir auch aufgefallen ist, mal ein ganz anderes Thema. Ich habe mir den Tatort am Anfang auch in der Audiofassung angeguckt weil ich noch nebenbei wirklich was essen musste und so und dann nicht so aufmerksam gucken und gleichzeitig essen kann. Und das auch mir ganz schön schwer gefallen ist, so der Audiofassung zu folgen. Ich habe da ganz lange nicht hingeguckt, vor allen Dingen am Anfang. Und dann wurde das so erzählt und irgendwann gucke ich dann mal dahin und sehe, ja, es ist ja dunkel. Ich habe die ganze Zeit in meiner Vorstellung gehabt, dass es da hell ist. Da musste ich auch nochmal zurückspulen und dann ist mir erst aufgefallen so, dass ganz am Anfang nur kurz erklärt wurde, hier in der Dunkelheit die Wellen auf dem Wasser und ansonsten die Szene aber äh, ganz schön wenig beschrieben wurde. Aber für viele ist das vielleicht eine Möglichkeit, wenn sie äh, nebenbei noch unbedingt was anderes machen müssen, vielleicht auch mal die Audiofassung sich zu geben.
2: Da kam das bestimmt mit der Musik auch ganz gut raus, ne? Ja, auf Bei jeden der Fall. So. Hm. Okay, wie fandet ihr die Musik? Achso, das ist jetzt die... Ach ja, stimmt, das hat mich super genervt. Von
0: Was mich noch genervt hat, auch audiomäßig, <lacht> ist der Klingelton. Der Klingelton von Falkes. Das ist Falkes ey, das -Ton, hat mir manchmal ey. so einen richtigen Schreck gemacht. Ich
3: habe ja. gedacht,
1: Alter, ihr wird was? Wo? Wer, wer? stirbt jetzt hier so, dann das, war das ist seit tausend Folgen Falkes Standard Klingelton. ja, ist
2: das von Rolling Stones?
1: Ja, ich glaube schon. This
2: the beginning of here the devil. Ich
1: glaube schon, aber er geht immer vorher ran, bevor das Lied anfängt.
2: Ja, aber es ist ja Es auch ist sein Klingelton,
1: <lacht> ja. Er hat dann bescheuerten ja, Klingelton. Ja, ich glaube,
2: das ist die Rolling Stones, ja.
1: Ja, aber es ist doch nice, äh, dass man, also ich hab, musste da, obwohl wir ein paar Folgen ausgelassen haben, sagen, als er noch mit äh, Lorenz ermittelt hat, hatte er schon diesen Klingelton. Und von daher ist es doch konsequent, mhm. dass er diesen bescheuerten Klingelton immer noch hat.
0: Okay. Ja, gut, das stimmt, das ist ein Markenzeichen. Also ich habe das auf meinem Handy extra so gemacht. Ich habe hier so einen, einen Klingelton eingestellt. Da macht eine Stimme, die sagt dann so Ring, Ring. Und es stresst mich auf jeden Fall nicht. Weil was ich nicht haben möchte, ist, dass wenn mein Handy klingelt, es mich stresst und ich am liebsten sofort wegdrücken oder es in die Ecke <lacht> schmeißen will. Es soll ja, ja auch ein so bisschen... Also ich habe ein
1: Samsung für 12 Euro und es ist kein Smartphone. Es hat nur zur Auswahl einen Klingelton. Das ist so eine Art Dealer-Handy. Und das Lustige ist, jeder, der dieses Handy hat, hat nur diesen Klingelton. Deswegen, wenn jemand bei jemandem anruft, der dieses Handy hat, dann wissen alle Umstehenden, die auch dieses Handy haben, oh, er hat dieses oder sie hat dieses. Äh, dann sind wir gleich ein Club. Ja.
2: <lacht> der Club.
1: Achso, Bühle, warte mal, ich wollte dich noch was fragen. Äh, rauchst du auch noch? Hört man doch.
0: Ja, sehr gut.
2: Sehr
0: Achso. Gut. Nee, Das war auch genau. so ein Dialog gewesen. Das war ein Zitat. Das war
3: ein Zitat.
0: Äh, sie ja. fragt ihn doch, na, rauchst du auch noch? Und er, ja klar. Und sie, sehr gut.
2: Als wäre das, <lacht> wär das so, so ein Zeil, so Revoluzza-mäßig. Ne? Ja, also ich bin eh schon so anders und jetzt rauchen wir. Ja, super, cool, dass du auch noch raus. Du bist ja immer noch der ja. Alte, der raucht. Ja, so ein bisschen äh,
1: Aber, aber das. Äh, was ich noch interessant fand, schizuide Züge hat sie.
2: Ja, ich, ich dachte, wir sind jetzt noch bei der Musik. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal über ja, diese, die Musik, genau. diese opulente Musik äh, sprechen. Ja. Also ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen irritiert. Ich fand, das passte nicht so richtig zu den Bildern. Ich habe mich an Game of Thrones erinnert, oder? Als dann so dieses so Auenland-ähnliche... <lacht> Landschaft von Norderney kam dass jetzt in jedem Moment irgendwo ein Hobbit in, in das Bild springt so kam es mir am Anfang ein bisschen vor also so ein bisschen fantastisch märchenhaft also es passt vielleicht auch zu der Insel und zu der Landschaft so ein bisschen mystisch aber ich hatte am Anfang echt ein bisschen Probleme mit dieser Filmmusik am mhm. Ende gefiel mir das ganz gut auch so mit der, jetzt kommt die Flut und es wird irgendwie auch immer intensiver in der Musik. Aber der Anfang, also ich hatte Schwierigkeiten, das zusammenzubringen, Bild und ja, Musik. Ja, okay, ich toll. fand,
1: das hat, also ich muss ja mal sagen, wir gucken immer wieder diese Tatorte und diese Polizeihofe, ja. Und wir sagen, der war kacke. Ja. Und der war scheiße und der war billig erzählt. Aber die sind alle Besser als so viel Videothekenmüll, den es da jedes Jahr rausgespuckt wird. Also TV-Spielfilme beispielsweise gibt jedem Tatort einen Daumen nach oben. Und ich kann es nachvollziehen, ich bin ja ein Action-Affizionado. Und Steven Seagal zum Beispiel, hat seit zehn Jahren nicht annähernd irgendwo in die Richtung von einem Tatort einen Film rausgebracht, der so unterhaltsam ist wie irgendein langweiliger Ballauf-und-Schenkfall. Und somit muss ich die Tat dort immer generell in Schutz nehmen. Was wir machen, ist ja immer kritisieren auf hohem Niveau. Und deswegen finde ich es geil, wenn da mal richtig ein NDR-Philharmonie-Orchester rausgepackt wird. Und dem Dicken noch so eine du Meinst Du
0: wir jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, was habe ich gesagt?
0: Kritisieren
1: auf hohem Niveau. Ja, ist doch dasselbe. <lacht> Auf jeden Fall fand ich es mega nice, dass das da so richtig dick aufgetragen wurde. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, simple Story, gute Bilder. Und ich meine, das wurde so inszeniert wie so ein episches, mega Blockbuster.
3: Und dabei war es
1: einfach nur so ein Bierdeckel von der Mordhandlung. <lacht> Und ich fand es gut. Und ich glaube, äh, jede hatte dort affine Person. Jemand, der das einfach so am Sonntag als Ritual hat, der hat sich damit sehr gut abfinden können. Glaube ich. Weil es war überschaubar von der Handlung. Äh, es gab keine komischen Twists, die man kurz mal verpasst, wenn man auf Toilette geht. Und es war alles mega top inszeniert. Ja, da möchte ich ja erstmal sagen, Hut ab.
2: Ja.
0: Ein Standard, den ich mir hier noch notiert habe, äh, der auch wahrscheinlich schon gefühlt hundertmal gehört habe in irgendeinem so komischen Krimi, wo man, wo es dann um Fremdgehen geht. Ich liebe meinen Mann wirklich. Das müssen Sie
1: mir glauben. Ja. Bruder, das notierst du dir.
0: Ähm, und dann habe ich hier noch einen schönen Tweet für euch. Ja. Weil ich in dem Moment ja, gedacht Scheiße, habe, Alter. Das wie ich so
1: wirklich notiert, Alter.
0: Äh, noch ein schönen Tweet für euch. Der mal den Abstand meisten Likes auf Twitter am Sonntag, am 24. Januar von Stuntman Fabian. Äh, Wer wandert zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Falke mit der Frau, die spinnt.
1: Oh.
2: <lacht> Super. <lacht> Ganz toll.
0: Auf jeden Fall. Dafür habe ich ihn auch retweetet auf unserem Tatort-Podcast. <lacht> Twitter-Account.
1: Ey, aber ich möchte jetzt noch mal zu der Imke und vor allen Dingen zu der Schauspielerin Franziska Hartmann kommen. Ich fand das schon krass. Also, mhm. was sie da. Ähm, ich habe ja jetzt hier noch dieses Lexikon. Und da gucke ich jetzt mal rein. Was heißt denn schizoide Züge so. hat sie gehabt? Ja. Also, schizoide Züge. Schildwache.
2: Was ist denn das für ein. Wörterbuch medizinisches. Nee, Brockhaus. Oder? Ich
1: habe noch medizinisches. Ich habe das Pyrempel, aber das ist echt zu kompliziert. Ich nehme lieber Brockhaus. Warte mal. Hier ist es doch Schizoid. Von E. Kretschmer verwendete Bezeichnung für gestörte Gemütszustände, die abgemildert dem Schizotymen-Persönlichkeitseigenschaften entsprechen und gesteigert bei Schizoiden. Psychopathen vorkommen. Mhm.
2: Mhm. Aber war die, war die eine Züge? Weiß ich nicht,
1: ich habe ja keine Ahnung. Also sie war
0: ja so lange, Kinder diagnostiziert
2: hat? Naja, aber ähm, der Ex-Freund da in Hamburg, der mit dem sie da irgendwie zwei Jahre zusammen war, ne, der hatte ja dann auch irgendwas angedollt. Also wurde ja dann auch nicht ausgesprochen, was da passiert ist. Nee, er ist aber er hat gesagt, aber er Schizogene hat viele Züge. Ja, also es kann ja sein, da gibt's, es, also der hat auf jeden Fall eine Vergangenheit, ganz klar. Und eventuell war sie vielleicht auch mal in einer Behandlung oder so. Also woher hat er dieses Wort? Also nee, er ist
1: schlau. Also pass ja. auf, er hat in dieses Lexikon geguckt. Hier steht bei Shizui, abgemildert den Schizotymen Persönlichkeitseigenschaften entsprechend Und bei Schizotym steht griechisch für Gemütsgespalten.
2: Ja, das passt doch.
0: Guck mal, was ich heute trinke. Eine Lübser. Lübser. Ja, erholfrei. Also ein, ein richtig schönes nordisches Bier. Auf der Norderei gebraut oder was? <lacht> nee, allerdings aus einer mecklenburgischen ah, Brauerei. Aber Hever. ich wollte nur sagen, das ist ah, auf jeden Fall hier so ein Pass auf, Drink.
2: hier, das ist doch auch Störtebäcker.
0: Oh! Dann, guck mal, was das Lübser hier oben hat. Es hat ja so eine, keine Ahnung, wie man das nennt, jetzt eine Manschette oder Penisring, halt hat so eine Kette <lacht> in den Flaschenhals, <lacht> was aussieht ein bisschen wie so ein Leuchtturm.
2: Ja. ja, stimmt Ach
0: guck mal, und Wenke hat auch ein nordisches Bier
2: Ja, ich habe ja, auch, auch
0: Ach alle
1: oh.
2: Ja, ja. Ey, wir sind richtig gut eingestimmt ja. Jetzt hier auf sind Podcast Fantastisch Jetzt habe ich endlich auch
1: von meiner Liste Auf diesen Scheiß Stichpunkt Schizoid weg
2: Aber Störtebäcker, Streisund. Ah ja genau.
0: Ist da auch eine Halbinsel oder Insel?
2: Nee, Hansestadt-Strahlsund äh, Also ich
1: wollte jetzt nochmal auf die Imke zurückkommen
2: Das ist keine Halbinsel
1: die Imke ist die, die Figur Und die ja. war ja schon Am Ende Fand ich die schon hat ein ja, Stück gegruselt
2: Jetzt muss ich jetzt mal gucken Wollt ihr jetzt noch Halbinseln
1: gucken? Können wir auch mal
2: Nee, na du erzählst und ich guck mal <lacht> Ja, ja <okay. lacht> keiner
1: also, sie hat ja auch ihren Raum gehabt, da am Wohnzimmertisch. Ja. Und mhm. Setpiece, keine Ahnung, wie man das nennt. Also, sie hat ja Falke beim Schlafen beobachtet und dann ging die Kamera um den Flur herum und zu ihr zurück, die sie ihn beobachtet hat. Und ich wusste gar nicht mehr, in welchem Zimmer bin ich denn jetzt. Das war ein kurzer Moment. Ansonsten ja. war das inszenierungsmäßig perfekt. Also ich muss nochmal Hochachtung an Lars Henning ausdrücken. Und Drehbuch waren drei Leute. Für die dünne Story, ja. Jetzt mache ich mal fast. Mhm. Die dünne Story. Die scheiß dünne Story. Noch ein Twist mehr. Habt ihr euch nicht zu dritt aus besser ausdenken können? Dann setzt euch jeweils einzeln hin und mach mal noch einen Twist
2: extra.
0: Und es der das ist jetzt eigentlich schizoid, also erst verteidigst du,
1: jetzt machst du so runter. Ey, der Motorradfahrer hätte es sein müssen.
2: <lacht> nee, ich finde ja eigentlich ganz gut, dass sie das war. Also ich war mit dem Twist total zufrieden. Er war ja echt so eine arme Wurst, die sagt ja auch selber Bauernopfer und das war ja auch so ein bisschen, also auch vom Charakter. Ich finde, der hat auch echt super gespielt, dieser schwitzende Typ. <lacht> also nee, fand ich richtig gut. Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass der da auch mal zweites Mal in, äh, zum Haus gefahren ist, weil er ja auch meinte, äh, die hat überhaupt keine Angst vor mir. Aber vielleicht äh, auch so ein bisschen im Sinne von, weil er vielleicht doch noch auf sie stand. Aber ja, es hat für mich nicht so richtig Sinn gemacht, warum er da jetzt noch mal quasi äh, zurückfährt, tatsächlich aus seiner Perspektive. Aber
1: wir sind auch übrigens voll die verfüllten Bratzen, ja? Wir haben solche Probleme gar nicht. Wir gucken, wo nicht nee. setzen uns hier
0: hin und wissen noch nicht mal, dass Stralsund eigentlich eine ganz normale Stadt <lacht> ist also im Festland von
2: Deutschland. Ist ein es ist keine Halbinsel, das weiß ich. Aber ich wollte ja, trotzdem nochmal checken, bevor ich jetzt vor, so vor ganz, Rügen. ja, bin noch so ganz super sicher. Nein, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Na, ist doch, ist doch wahr, oder? Ja.
1: ja, für alle, die uns jetzt noch zuhören, wir sind halt super klugscheißer und haben gar keinen Plan. <lacht>
0: So, Leute, ich habe hier noch einen Punkt, äh, den fand meine Frau auch witzig, als sie mir den Zettel mal halt früh gegeben hat, weil ich den hier habe liegen lassen. Da steht 107 Nacktheit. Und sie wollte wissen, was das bedeutet.
2: Ah, ach, ach so, auf äh, Minute 107. Ja, genau. Nackt die ihre Brüste.
3: <lacht> Nacktheit. <lacht>
0: Äh, Gibt es selten so eine Momente auch im Tatort, äh, aber
3: gab
1: es halt. Ey, aber man kann sich doch nicht einfach so nackt machen, egal Mann oder Frau, und dann erwarten, jetzt geht's ab.
2: Naja, aber das war doch auch so ein bisschen ihre Art. Also sie war ja da auch sehr ambivalent, aber irgendwie genau. Hat sie, da, sie hat ja das immer auch alles sehr stark eingefordert und so und das war, glaube ich, einfach so ihre Art Jetzt,
1: wo wir darüber reden, habe ich das Gefühl, dass man sie noch mehr hätte im Mittelpunkt stellen hätte können. Noch mehr In der Story? <lacht> ja, so, so aber dann wenn's... hätten wir vielleicht viel früher gewusst, dass sie schuld ist dass sie... Ja, aber dann geht es gar nicht mehr um den Fall und wer ist der Mörder, sondern es ist so ein Psychogramm so. So. Es geht in die Richtung, so weißt du? Mhm wenn sie die Protagonistin geworden wäre und Falke und Groß wären einfach nur so äh, Beiwerk.
0: Mhm, dass man ihr zusieht quasi.
1: Genau. Und äh, das ist ein Psychodrama ist.
2: Ja, ein Dramazüge hat es ja auf jeden Fall gehabt, fand ich. Aber ich meine, es ist ja der Tatort mit zwei Hauptkommissaren, die ihn ermitteln. Ne? Also wer ist da in der Hauptrolle? Ich glaube, es ist schwierig dann für einen Tatort dann so die, diese zwei Hauptrollen dann wirklich nur so Nebenfiguren dann auch spielen zu lassen. Oder? Gab's auch schon. Ah ja, okay, da kenne ich mich nicht aus. Na,
0: erinnern bei uns letzte Woche an ja, dem Tatort. da war es schon auch so, dass das der eigentliche stimmt. Fall so eine richtige Nebensache geworden ist. Und man kann Ja, die da Hauptstadt habt ihr recht.
2: Da, ziemlich ausführlich Aber da gezeigt, war ja. das, glaube ich, auch das Konstrukt mit den Figuren auch spannender, ne? Also als jetzt hier. Ja, und hier ja. war ja, glaube ich, auch wichtig äh, zu zeigen, diese Beziehung zwischen äh, dem, dem Falke und der Imke.
1: Ich staune ja auch, dass wir ja. so viel zu reden haben über diese kurze... <lacht> 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 über diese einfache Handlung. Ja, lasst uns vielleicht mal langsam zum Ende kommen. Ich will nochmal zusammenfassen. Eine Psychopathin ruft den Kommissar, er holt seine Kollegin, am Ende stellt sich raus, die Psychopathin hat, die, war der Mörder.
2: Ganz genau. Und die hat die halt natürlich auf die falsche Fährte geführt.
1: Ich will auf jeden Fall hier nach diesem Podcast noch raussuchen, ob es von diesem Tatort noch einen Soundtrack gibt auf Spotify oder so. Die NDR Philharmonie. Und äh, wir haben herausgefunden bei tatort Fans, dass Stefan Will und Peter Hintertür komponiert haben sollen. Episch. Wie du sagst, der, der Hobbit kommt gleich um die Ecke.
2: Ja, aber echt.
1: Ja, und es, ich finde es super geil. Ich finde, es sollten alle Philharmoniker in jedem Tatort jetzt, wo sie kein Publikum gerade haben, Corona... Lockdown, macht Film-Soundtracks, Alter. Bombt die Scheiße raus, Alter. Ballert auf die billigsten Filme, die besten Streicher.
0: So, ich würde auch gerne noch mit euch eine Wette hier abschließen. Äh, passt mal auf jetzt. Wir haben ja eigentlich Corona. Auch letzte Woche ging es mir eigentlich schon so, wenn sich Menschen im Tatort da die Hand geben oder umarmen, äh, was ist denn jetzt los? Das ist kurz ein Knick in der Matrix, oder wie das heißt, ja. Vergangenheit. Und, ja, wird es noch eine Tatortfolge geben in der Zukunft? Sagen wir mal in den nächsten zwei Jahren, die während Corona spielt, wo Na die klar. Leute richtig so Masken tragen, vielleicht sogar mit Corona als Thema? Na klar, wird es das geben? gibt ja jetzt ja. schon
2: Kinofilme und Serien, die das thematisieren ohne Ende. Da wird es auch einen Tatort geben, hundertprozentig. Okay,
1: ich sitze dagegen. Wirklich? Ja, gibt es da
0: schon was? Ja. Bülow sagt nein. Ich bin das Wettbüro.
1: Okay. Ich enthalte mich. Wenke, ich sage, es gibt keinen Tatort, der jemals Corona... Äh, können wir das nochmal präzisieren?
2: Ja, da gibt es ja nichts zu präzisieren, ja oder nein? <lacht> also,
1: also, ent, also entweder, dass das
0: Thema ist, einfach nur Bestandteil, zum Beispiel Maske an, Maske ab, oder ob es sogar eine Rolle spielt, jetzt also wirklich von der Story her, in dem Sinne, dass Corona tot oder sowas. Und wer ist jetzt schuld?
2: Also okay, das, das würde da jetzt einen Unterschied machen, aber also ich ja. würde generell sagen, es wird thematisiert. Naja, weil das ist ja schon auch
0: so, ähm, die Tatort hat natürlich auch eine sehr lange Vorlaufzeit, was die Produktion angeht, aber ich glaube, die, die Folgen, die wir jetzt sehen, die wurden halt im letzten Jahr gedreht. In, teilweise im Sommer
1: letzten Genau, Jahr. ich habe auch das Datum von dem Tatort, den wir gerade ah.
2: angeschaut haben. Ah ja, okay, sagt mal.
1: Im äh, Dezember 2019.
2: Ja, das ist, war ja noch davor. Ah,
1: okay, gut. War ja noch vor
0: Corona. Ja. Also,
2: ich bin mir wirklich sicher, dass das kommt.
0: Wir sind, haben immer noch kein Bodycount. Bodycount.
2: Bodycount, zwei. Zwei.
0: Okay, Freunde, wir verabschieden uns für dieses Mal. Nächste Woche ist Polizeiruf. Da nutzen wir, um Pause zu machen. Ich bin dafür, dass wir die Folge drauf dann wieder weitermachen.
1: Ich
2: bin dabei. Und bleibt am Ball. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.